0: Heute sind wir schon beim siebten Teil angekommen aus Abrahams Logbuch von einem, der ausgesandt wurde, ein Segen zu werden. Wir hatten Abraham mit zum Segen durch, ja als erstes durch sein Losgehen einfach, dann durch sein Scheitern als zweites, dann durch seine Friedfertigkeit, hatten wir das Thema Konflikte, durch sein ehrliches Zweifeln, durch seine Gastfreundschaft und heute sind wir bei Teil 7 angekommen. Und äh, wir haben, ähm, ja, du hast es ja schon eben angesagt, Stefan, also ein, ähm, ja, einen krassen Text vor uns. Und äh, den wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam lesen aus 1. Mose 18, Vers 16 bis 33. Abraham hatte vorher Besuch bekommen von drei Männern, drei geheimnisvollen Männern, und die ihm angekündigt hatten, dass er einen Sohn bekommen soll. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern Befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorrah, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist oder ob es nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und trat herzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 gerechter Willen, die darin wären? Das erferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das erferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ah, siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, ob, obwohl ich doch Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach, finde ich darin fünfvierzig? So will ich sie nicht verderben. Und er fing fort und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht vierzig darin finden. Er aber sprach, Ich will Ihnen nichts tun, um der 40 Willen. Abraham sprach, zöhne nicht her, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich Ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben, um der 20 Willen. Und er sprach, ah, Herr, zöhne nicht, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der zehn willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. ja, Interessanter Text, muss ich sagen. Man, man stößt bei diesen Reihen immer auf spannende Sachen. Also das ist schon, ja. Gott denkt darüber nach, hier Sodom vom Erdboden verschwinden zu lassen. Vers 20. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorrah, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Dieses Wort Geschrei, das kommt aus der Rechtssprache. Das ist irgendwie so Jura. Und ähm, das sind also Klagen, die vor Gott gekommen sind. Also jemand, der dem Unrecht getan wurde, der meldet sich mit Geschrei. Und hier meldet er sich also vor Gott. Und Gott sagt hier, das ist bei mir angekommen und das kann ich nicht so stehen lassen. Ich muss mir das angucken, ob Da was dran ist. Das Verfahren sozusagen gegenüber Sodom wird eröffnet. Das Gerichtsverfahren. Und er sagt Gott, das muss der Abraham wissen. Da ist ein Vertrauensverhältnis da und erzählt man sich gegenseitig, was man macht. Und dementsprechend sagt Gott hier ja. Ich möchte das dem Abraham sagen. Unsere Ausgangsfrage war ja, wie wird Abraham eigentlich zum Segen für sein Umfeld? Und als erstes finden wir hier einen interessanten Hinweis dazu in dem Selbstgespräch von Gott, was hier so berichtet wird in Vers 17 bis 19. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Also mit anderen Worten, der Abraham soll wissen, was Sache ist, damit er das Ganze weitergeben kann an sein Haus, an seine Kinder, an sein direktes Umfeld. Gott ist es wichtig, dass wir miteinander gut umgehen. Dafür steht er ein und dafür zieht er auch hier uns für unser Verhalten zur Verantwortung. Abraham wird hier zum Segen indem er seinem umfeld zeigt ich respektiere mit meinem leben gottes maßstäbe wie sollen gottes maßstäbe respektieren und danach leben und das ist das ist was wie er zum segen wird hier also erster punkt habe ich jetzt ganz schlicht genannt gebot hm? Flimmert heute so irgendwie, ne? Kommt gleich. Also, das erste Gebot. Auch wenn es mein Leben manchmal komplizierter macht, es hat Auswirkungen auf mein und dein Umfeld, wenn man einfach mal das macht, was Gott einem sagt. Also wenn man zum Beispiel mal versucht, tatsächlich nicht zu lügen ja, oder, oder so, versucht sich immer so rauszuwinden oder so. Ähm, und da erinnere ich mich an eine äh, Situation, da hatte ich ähm, Freunde aus der Schulzeit getroffen und äh, da haben wir einen von meinen Kumpels, haben wir so ein bisschen hochgenommen, haben ihn so ein bisschen veräppelt und irgendwann hat es ihm gereicht. Da hat er die Schnauze voll und dann standen wir da so im Kreis und irgendwann guckt er mich an und sagt, Christian, war das so? Und ich habe gemerkt, naja, jetzt ist da irgendwie der Spaß vorbei. Und ähm, ich habe ihm dann gesagt, wie es wirklich war. Und dann sagt er, okay, dir glaube ich das, ja. Ich habe dich ja extra angesprochen, du bist ja Christ, du darfst ja nicht lügen. Ich fand es im ersten Moment, fand ich das ein bisschen... Blöd irgendwie, ne? Hier, Christen dürfen ja dies nicht, das nicht und so. Aber im zweiten Moment habe ich dann gedacht: hey, das ist auch ein großes Kompliment, wenn jemand sagt: dir traue ich, weil ich weiß, dass du Maßstäbe im Leben hast. Du lebst das, was du sagst. Ich versuche das ich schaffe das nicht immer. Unser Leben, unser Verhalten spricht lauter als unser Reden. Lebe ich so in so einer, in so einer Ehrfurcht Gott gegenüber? Und ich merke, dass ich dann häufig gerade so beim Predigt schreiben denke, machst du das eigentlich selber, was du da sagst? Ja. Auch da, wo es keiner sieht, Gott sieht auch das, was kein anderer sieht. Und ich möchte schon jemand sein, und wir, wir, sollen, hier, wir sollen Leute sein, die wahrhaftig sind und die das auch so in ihr Umfeld ausstrahlen. In die Familie, in dein Haus, in deinen Job, in deinen Freundeskreis. Und dann wird davon Segen ausgehen. Das ist das Erste, was hier vorkommt, wie Abraham zum Segen werden soll. Gebot. Aber jetzt ist das Thema Gebot natürlich auch und jetzt mit Gott als Richter und jetzt haben wir auch diese schwierige Geschichte da im Hintergrund. Ah. Hat nicht, ja, haben nicht viele Generationen auch immer wieder unter diesem Bild von Gott als Richter gelitten. Und, und wie ist das eigentlich mit Gott? Hält Gott sich an das, was er sagt? Irgendwie scheint der Abraham hier so ein bisschen, er hat Zweifel, er scheint danach zu fragen. Irgendwie so ganz einfach ist das nicht. Und wir hatten es ja auch, wir haben es ja auch vorhin zum Beispiel im Lied gesungen, dich zu verstehen sprengt unser Denken. Und hier soll Sodom vernichtet werden, ja. Da ist irgendwie keine Diskussion darüber, dass, dass Sodom es verdient hat. Aber jetzt stellt der Abraham in Frage, aber was ist jetzt eigentlich, wenn da jetzt Leute in Sodom sind, die das nicht verdient haben. Trotz dieser riesigen Mehrheit so eine kleine Minderheit gibt die sich gut verhalten hat und die unschuldig ist. Was ist eigentlich dann? Vor 75 Jahren gab es genau dieses Dilemma. Da wartete eine, eine Bomberstaffel, wartete darauf, Kassel anzugreifen. Sie wartete auf klaren Himmel und an einem Freitag, am 22. Oktober, war es dann soweit. Dieser Gedenktag, der ist morgen. Kassel sollte bombardiert werden. Und die Stadt, das war eine Hochburg vom Antisemitismus. Und vielleicht sehen wir hier mal die große Rosenstraße. Wir sind hier in der kleinen Rosenstraße. Die die große Rosenstraße ist ein Stückchen in die Richtung weiter. Und dort war ein Verwaltungsgebäude von der jüdischen Gemeinde. Und da sieht man, wie alles auf die Straße geworfen wurde und wie gegenüber die Leute stehen und dabei zugeguckt haben. Das war am Tag nach dem 9. November 1938. Und außerdem war Kassel eine Waffenschmiede. Und dort wurden, und werden ja auch bis heute, Waffen hergestellt. Und damals im Krieg wurden damit die schlimmsten Verbrechen begangen. Und das musste gestoppt werden. Und das waren Fragen, mit der die Bomberstaffel dann auch zu tun hatte. Klar wusste sie auch, wie viele tausend Unschuldige da getroffen werden würden durch diesen Angriff. Aber die Entscheidung war. Das angegriffen wird. Zehntausend Menschen sind gestorben und die Stadt ist heute nicht wiederzuerkennen. Und auf dem nächsten Bild sehen wir, wie es danach aussah. Das ist das Modell, was im Stadtmuseum steht. Und morgen wird dann zum Gedenken um 20.44 Uhr, das ist der Moment, wo der Angriff losging, werden die Glocken läuten in Kassel im Gedenken daran, was da passiert ist. Und menschlich war dieser, dieser Angriff angesichts der Groll, die von Deutschland und eben dann auch mit von Kassel ausgegangen sind, verständlich. So schrecklich er war. Und jetzt haben wir heute diesen Text hier von Abraham, der jetzt zufällig auf diesen Tag fällt und wo er in einer ganz ähnlichen Situation ist. Eine Stadt soll vernichtet werden. Und die beiden Engel, die zur Prüfung losgeschickt werden, die ziehen nach Sodom. Aber Abraham konfrontiert Gott mit diesem Dilemma, was da ist. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat hinzu und sprach, Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 gerechter Willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Das ist schon ein bisschen dreist, wie Abraham hier mit Gott spricht. Was nimmt er sich raus? Er sagt: Gott, aus menschlicher Sicht ist das alles nachvollziehbar, aber du bist doch anders als wir Menschen. Du bist doch gnädig. Was ist, wenn nur eine winzige Anzahl, nur 50 Leute da wären, die unschuldig sind? Was nimmt sich Abraham da raus? das zu fragen. Wegen 50 Personen eine Stadt verschonen. Und hier sagt Gott also zur großen Verwunderung, sagt er ja. Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und das ist deswegen mein zweiter Punkt. Gnade. Wie viel gnädiger ist Gott als wir Menschen? Und dann fragt Abraham weiter, ja, wie wäre es denn mit 45? Und Gott ist einverstanden. 40, 30, 20, 10. Und dann hört Abraham auf, weil er weiß, aus menschlicher Sicht steht das in überhaupt keinem, ja, kann man es nicht mehr, kann man es nicht verfassen. Aber Gott stimmt zu. Und uns ist im Neuen Testament von Jesus berichtet. Und da wissen wir, dass Gott nicht bei zehn aufgehört hat, sondern dass Gott noch gnädiger ist, dass er nicht vernichten will. dass er bei einem einzigen Gerechten bleibt. Und das ist noch er selber, der auf unsere Seite tritt. Und wenn es nur ein einziger ist, dann will ich diesen Ort verschonen. Und dieser Ort ist bei Jesus. Es gab hier in der Nähe, da vorne war der, ist der, ist der, steht der Luther-Turm, und da war südlich vom Lutherturm, habe ich gelesen, war ein künstlicher Löschteich angelegt. Und die Stadt brannte und die Trümmer stürzten sich zusammen und rundherum wogte das Chaos. Aber da war so, bei diesem Löschteich strömten hunderte von Leut- Leuten zusammen und waren dort geschützt, hatten dort Schutz, vor diesem Feuersturm und vor dem, was alles ein Chaos passierte. Und bei Jesus ist so ein Platz, wo wir Schutz finden und wo wir Vergebung finden. Und wir müssen mal vor Gott stehen und uns auch verantworten für das, was wir einander angetan haben und was ja, wie wir miteinander umgehen. Und da ist Jesus unsere Garantie. Und wenn Ihr Ort, wenn dein Ort bei Jesus ist, dann darf ich wissen, dass Gott gnädig ist und dass Gott vergibt. Gott wollte, dass Abraham wusste, wie gnädig er ist. Und deswegen macht er dieses Spiel mit. Wie werden wir zum Segen? Ich glaube, wir werden zum Segen wenn wir anfangen, uns darüber zu freuen, wie gnädig Gott ist. Und wenn wir an diesen diesen Ort gehen, wenn wir zu zu Jesus hingehen, Jesus ansprechen und uns an ihn hängen und diese Gnade weitergeben in unsere Familien, in unser Haus, wie es hier steht, in unser Umfeld. Das ausstrahlen, Gnade ausstrahlen. Wir haben gestern in der Gemeindeentwicklung so zusammengesessen und da haben wir auch so den Stadtteil uns angeguckt und haben haben gesehen, wie viel viel Unruhe auch so an diesem Ort ist, hier so rundherum. Königsplatz und so weiter. Wie viel viel hier so alles passiert. Und wie viel, ja auch Probleme, wie viel Chaos um uns herum passiert. Und ähm, Ja, also gestern war es auch schon, die Diskussion auch nicht so, ja, war schon sehr intensiv, die Diskussion, muss man schon sagen. Und, ähm, und ich, ja, ich glaube, der Reinhard Brunner ist auch ein Stückchen genervt nach Hause gefahren, der hat uns so ein bisschen moderiert, ja. Ähm, Und ich haue jetzt einfach mal einen raus. Wir haben bei all den Diskussionen, glaube ich doch, dass Gott zu uns gesprochen hat. Wir hatten nachher sechs Gruppen und bei allen sechs Gruppen stand eine Sache auf dem Zettel. Dass der Friedenshof ja so ein, so ein Ort sein soll, wo es ja die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen, die Möglichkeit gibt, Frieden zu finden. Frieden zu finden mit Gott, Frieden zu finden mit uns selbst, mit unserer Vergangenheit und mit dem Nächsten. Und ich glaube doch, bei all der Diskussion und bei all dem, wie wir auch dann ja auch kontrovers so auseinandergegangen sind, glaube ich, ist das doch eine Sache, die Gott uns mitgeben wollte gestern. Dass wir tatsächlich ein Friedenshof sind. Mitten in dem, was hier so in der Stadt alles in Bewegung ist. Und was das genau heißt, da werden wir noch eine Menge drüber nachdenken müssen. Was das im Einzelnen heißen kann. Und ich fand auch irgendwie Ganz witzig, dass das auch so auch mit allerlei wie soll ich sagen Diskussion und vielleicht ja so ein Stückchen Streit irgendwie auch verbunden war, dass daraus kommt der Friedenshof soll tatsächlich ein Friedenshof werden, wo Leute zum, zum Frieden kommen. Ein Ort, wo Gnade ist. Und ein dritter Punkt, Gebet. Abraham wird hier zum Segen dadurch, dass er Gott bittet für die Menschen in der Stadt. Was geht Abraham eigentlich so noch an? Kann ihm doch eigentlich egal sein. Er hätte darüber schimpfen sollen, was da so alles passiert. Und wie oft schimpfen wir über den ein oder anderen Idioten, der uns verletzt oder andere verletzt, und das auch zu Recht. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Aber Abraham blieb stehen. Vor dem Herrn. Und an dieser Stelle wurde in der Bibel, so in alten Abschriften, wurde ein Vermerk gemacht. Wenn einer eine Elberfelder Bibel hat, dann eine Elberfelder Übersetzung hat, dann müsste das dabei stehen. Da haben die Schreiber einen Kommentar hinzugefügt, dass die, dass die Zeile dort geändert wurde und dass die vorher hieß, der Herr blieb noch vor Abraham stehen. Andersrum also. Möglicherweise erschien das den Abschreibern unglaubwürdig, dass Gott da abwartend vor einem Menschen stehen bleibt und haben das dann korrigiert. Aber sie haben das dran geschrieben, dass es korrigiert wurde. Gott bleibt vor mir, bleibt vor dir stehen und wartet auf die Fürbitte. Das ist ihm nicht lästig, wenn wir darum bitten, dass er seine Pläne ändert. Ich glaube, er wartet tatsächlich darauf, dass wir auf ihn zukommen und ihm das sagen. Nicht, weil er Ideen braucht, wie man es besser machen könnte, sondern weil wir es brauchen, weil ich das brauche. Und wenn wir ein Segen sein wollen, ich glaube, dann können wir von Abraham lernen, weniger zu schimpfen, sondern vielmehr vor dem Herrn stehen zu bleiben und füreinander zu beten. Für den Menschen, der ja gerade mich ärgert, oder für die Gemeinde oder für diese Stadt, oder für die Politik. Der Abraham, der bittet. Hier ist es das so, dass die Stadt Sodom dann trotzdem vernichtet wird. Hat also seine Bitte nichts gebracht, könnte man jetzt sagen. Aber da steht dann in Kapitel 19, Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Also durch Abrahams Bitte, da wurde der Lot gerettet. Wie war das? Der Herr blieb noch vor Abraham stehen. Weil er darauf wartet, dass wir füreinander beten. So wie Jesus für uns gebetet hat und wie Jesus für uns vor Gott eintritt. Und das wollen wir jetzt singen. Welch ein Freund ist unser Jesus, weil wir da Vergebung finden und weil es gut ist, zu ihm zu kommen und ihm zu erzählen, was, ja, was wo wir Vergebung brauchen, aber auch wo wir für den anderen einstehen können.